0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 22 сентября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее, будущее. Пытаемся разобрать, что происходит не на... Внешней такой арене для публики, а что происходит за кулисами. И я хочу сказать, что событий в мире очень много. Последние два года они просто переполнены событиями. И каждое из этих событий, оно добавляет э, кусочек в в общее такое мозаичное панно, в том, чтобы мы могли смоделировать то будущее, которое э, так или иначе готовится». Не факт, что все, все, что готовят наши замечательные глобальные управляющие, оно реализуется. Но если мы понимаем их планы, видим их планы, мы понимаем, к чему они стремятся. Вот. Ну, последние там события в мире, опять же, мы рассматриваем это с точки зрения интересов русского народа, его Настоящего и его будущего. Потому что очень многие люди путают интересы русского народа с интересами идеологии монархизма, идеологии православия, правоверия, большевизма, сталинизма и так далее и тому подобное. Борьбы за за экологию, борьбы за всемирные всемирные права там, различных гендеров. Ну, люди очень часто любят путать а, значит, вот эти вот провозглашаемые какие-то, идеи с насущными как бы реальными интересами народов. В том числе, в, общем-то, сказать, в первую очередь, русского народа. Просто... Как раз вот все народы, которые сказать, живут на планете, ну, не все, но большая часть народов, оно, оно, они в той или иной мере понимают свои интересы, у них в той или иной мере есть какая-то элита. А русский народ, он был на протяжении там, сказать, и, там, 19-20 веков и на, начала 21 века, он был в качестве объекта, которым пытались манипулировать различные силы, различные общем, манипуляторы, значит, начиная с манипуляторов в Романовской империи, потом, в общем-то, большевистские товарищи, а за ними стояли немецкие там товарищи, за за ними стояли там какие-то, в общем-то, масоны, иллюминаты. До сих пор не не все с этим понятно, хотя контуры, я так полагаю, мы на программе, мы в программе «Русский взгляд» так обозначаем. На сайте Ари.ру тоже, в общем-то, эти контуры есть. Вы можете почитать. Особенно то, что касается немецких корней, латышских стрелков. Это очень такой важный элемент прошлого большевистской России, большевистского Советского Союза. Люди там думают, что ну, большевизм, ну вот они хотели, но не, не получилось у них. На самом деле никто ничего там не хотел. Это была чистая демагогия, морковка, чтобы обмануть дурачков. А сейчас, к счастью, мне кажется, мир стал более прозрачен, более ясен. И многие события, которые происходят, они нам видны не с той подачи, которую там нам пытаются в общем-то, преподнести. Вот о том, что вот тут борьба происходит за свободу, демократию, вот, значит, против там, авторитаризма. Или борьба происходит значит, за все хорошее против всего плохого. Мы понимаем, какие интересы здесь стоят. И вот последние события, которые произошли в мире, ну, которые нам нам нужно рассмотреть, это события в Армении и события с поездкой э, с Генеральной Ассамблеей ООН, на которой там был, в общем-то, руководитель территории 404. Не буду называть его фамилию, в общем-то, вы сами эту фамилию знаете. Она как бы не имеет такого принципиального значения. Не знаю даже, с чего начать, но я думаю, что сейчас мы так определимся. Пишите ваши вопросы, потому что я опираюсь на ваши вопросы в том, что что мне должно быть понятно, что нужно прокомментировать, что является для для нас с вами более важным или менее важным. На самом деле очень много деталей в тех или иных событиях. Ну, давайте начнем все-таки с замечательной Армении, что произошло в... В этих взаимоотношениях Армении и Азербайджана, я сразу хочу сказать, что и Армения, и Азербайджан в равной степени, и армяне, и азербайджанцы в в равной степени друзья русского народа, ну как друзья, вот как соседи, мы должны, в общем-то, к ним одинаково относиться, и мне кажется, что пытаться встать на чью-то сторону, это не совсем будет правильно, Еще там пару-тройку лет назад там были какие-то горячие головы, которые говорили, что ну нужно тут вооружаться и значит, идти там, сказать, на помощь православным армянам или христианам армянам. На самом деле армянская церковь, она не совсем даже как бы православная, вот, и, значит, мое отношение к православию вам известно, вот. Я считаю, что вся эта христианская сказать, теология, это все создано во времена Римской империи с целью манипулирования духовной жизнью новоявленных граждан, сказать, жителей Римской империи. Тогда вот был какой-то момент, когда всем жителям Римской империи дали гражданство. То есть оно не сразу так было, так сказать, вот, а потом, в общем, дали всем. И нужно было как-то чем-то кормлять этих жителей, как-то их выстраивать, в духов, особенно в духовной сфере. Потому что ну, сказать, традиционное их язычество, традиционные религии, они так жестко зачищались. Вот, а нужно было что-то сказать, дать взамен. То есть человек не может существовать в пустоте. Он понимает, что этот мир управляется не только кесарями, э- 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 римским сенатом, местными там, ц- царьками... или там местными провинциальными управляющими. Но он включен в какой-то цикл, связанный с высшими силами. И главное, первое слово, за высшими силами. И самое главное для Римской империи, для их политического руководства, ну, было было ретранслировать свои свои ценные указания как указания или как мнение, идеологию неких высших сил. Вот для этого создавалась религия. Тем не менее, я отношусь с пониманием к людям, которые исповедуют там, христианство, православие, там, в общем-то, сказать, вообще все религии. Вот. Это, их, это, лич, это их личное дело, это их право. Это я просто сказать, в, в, в отношении сказать, замечательной Армении хочу сказать. И, вот. Тем более, что армян, армянская церковь, она не совсем православная. Сказать, люди не все знают. Армянская церковь называется армяно григорианская церковь. Понимаете, Она была достаточно самостоятельно еще со времен Византийской империи. Потому что Армения была крупной страной. Это сейчас территория Армении там, 29 тысяч квадратных километров. А раньше эта территория была, наверное, больше миллиона квадратных километров. Границы армянского государства, они, они выходили на Средиземное море. Как в какой то момент в границы армянского государства входила палестина вот, так сказать, и, э, и территории иудейских так сказать, царств вот. значит, в сирии значит, эти были армянские как бы, границы вот. то есть это было крупное государство достаточно мощное армяне давали своих представителей в качестве так сказать, императоров византийской империи несколько византийских, так сказать, фамилий императоров, вот, значит, были по происхождению армянами. Вот. То есть, это была, был такой крупный народ, который вот потихонечку с христианством, он, в общем-то, так сказать, утратил свои позиции. То, что мы сейчас видим в качестве Армении, это бледная тень прошлой вот этой, вот, так сказать, великой Армении. Это действительно, так сказать, древний народ, с очень такой богатой, богатейшей историей. Дело в том, что ну так, мне, так получилось. Я когда-то там прочитал ряд там, не только сказать, там, исторических трудов, трудов по истории Армении, но и там художественных, художественных произведений. Вот, э, там, Понимаю там, какие-то детали, нюансы в армянской истории, которые сказать, не все армяне знают. Вот. Ну, это так к слову, к слову. Вот. И хочу сказать, я в прошлом выпуске говорил, что Арцах или там Нагорный Карабах – это, это истори- ну, территория, которая была исторической так сказать, так сказать, стержнем вот этой Армении, в которой, в которой сохранялась еще армянская сказать, администрация. При том, что я не, совсем, не хочу совершенно отрицать, что в общем-то, и азербайджанцы имеют тоже сказать, права на эту территорию, сказать, там жили азербайджанцы. Поэтому, в общем-то, вот эти, вот эти вот попытки так сказать, поделить Азербайджан, поделить Нагорный Карабах, они, сказать, они были уже достаточно давно, эти попытки с, с обоих сторон. Вот. Ну, как-то жили мирно. Но с концом Советского Союза, в общем-то, мирная жизнь, она разладилась. Дело в том, что в том же самом Карабахе были азербайджанские села и, и в советское, и в досоветское время... Мирное сосуществование было. Но Советский Союз это такая штука. Вроде они говорили с утра до вечера о дружбе народов. А в конечном счете, когда Советский Союз развалился, выяснилось, что так сказать, по окончании вот этого, так сказать, дружбы народов началась такая так сказать, очень серьезная вражда народов. Я лично еще, еще раз подчеркну, я считаю, что Россия она должна, и русский народ, он должен одинаково относиться к обоим, к обоим народам. Вот. Никого не, 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 не пытаться, так сказать, там, не на чью сторону стать, это как бы принципиальная, принципиальная необходимость. Потому что и те являются, сказать, нашими соседями, азербайджанцы, вот. и армяне тоже являются в общем, соседями, правда, чуть-чуть подальше. Значит, потому что границы у России с Арменией нет. Что происходит, на мой взгляд? Ну, значит, не буду там, это не мое дело там судить премьер-министр Армении, там, это его, в общем-то, он там выполнял какую-то свою задачу, может, его там, сказать, армяне уполномочили на, вот эти, на решение этих вопросов. С моей точки зрения, значит, он, в общем-то, вошел в какую-то коалицию со своими западными партнерами, ну, а западные партнеры, они, в общем-то, к своим младшим партнерам всегда относились очень-очень плохо. Вот. И, ну, или, как бы, сказать, пренебрежительно. Ну, и, сказать, дальше, сказать, последовало вот, уход из Карабаха, что является трагедией для армянского народа. А зачем все это сделано, на мой взгляд? На мой взгляд, западные партнеры готовятся к войне с Ираном. Вот. А война с Ираном предусматривает какие-то позиции, какие-то, в общем-то, сказать, территории, из которых можно эти военные действия осуществлять, размещать э, свои авиацию, технику, ракетные какие-то установки. Вот. вокруг э, Ирана там, в общем, сказать застарелые друзья Ирана, ну в кавычках, так сказать, вот там Ирак, там, с которым Иран там несколько лет воевал в 80-е годы, когда Ирак возглавлялся с Саддамом Хусейном, вот, значит, война такая, так сказать, тяжелая была для обоих сторон. Погибло около 700 тысяч человек с обоих сторон. Вот. А как сейчас отношения между Ираком и Ираном, я не знаю. Но, на мой взгляд, они, в общем-то, там отношения определенные, так сказать, есть. То есть, они... Там, нельзя назвать их добрососедскими, наверное. Но это соседские отношения, в общем-то, так Те же самые иранцы поддерживают контакты с какими-то местными силами в Ираке. Ну, в общем-то, сказать, вот. И я так полагаю, что иракцы очень не захотят размещать у себя какие-то военные формирования американские, вот, там, авиацию и, и, и военные части. То есть, американским военным частям, и, сказать, евро, и, там, натовским, на территорию Ирака придется пробиваться с боем. Понимаете, вот. То есть, не очень такая территория, удобная для размещение войск и там, нанесение удара. Хотя я не знаю, как, какие там детали. Вот. С территории Саудовской Аравии, потому что через Персидский залив находится Саудовская Аравия, она, ну, через Персидский залив она граничит с Ираном. Но Саудовская Аравия обменяла, значит, установила дипломатические отношения с Ираном, чем самым, тем самым показав, что она, она не собирается воевать с Ираном. Это очень такой важный момент. А воевать, ну, видимо, сказать, необходимо. Элементом вот этой вот, сказать, этой необходимости является судьба государства Израиль. Вот, значит, опять же, очень хорошо отношусь к государству Израиль. У России, так сказать, с государством Израиль вполне себе нормальные отношения. Но с точки зрения безопасности у государства Израиль существуют э, застарелые проблемы. Особенно с Ираном. Вот. Дело в том, что иранцы э, двигаются, сказать, я думаю, что, возможно, уже получили ядерное оружие. Ну, вот, несколько атомных бомб, скорее всего, у них есть. У них есть средства доставки, у них есть э, крупная мощная армия, у них есть много союзников. Достать до Израиля через Сирию они могут. Сирия – союзник Ирана, вот. Сирийские значит, части, воинские части находятся, сказать, в, иранские находятся в Сирии. Вот, сказать, из, ну, из состава корпуса стража Исламской революции. То есть, в общем-то, у иранцев многое готово для того, чтобы начать войну с Израилем. Вот. Также значит, Ливан в плохих отношениях с Израилем. Граница между Израилем и Ливаном, она, как бы, сказать, она закрыта. То есть, там, там передвижения нет. Это, она такая глухая граница. Но с вот, Сирией тоже самая глухая граница. В, в целом, Иран вместе с союзниками, значит, союзники это Сирия, это Ливан. Это, не знаю там, как насчет Иордании. В общем может, она не, не начнет, не будет участвовать в войне, Вместе с этими странами, я так полагаю, что у иранцев, ну, будет там миллионов 120-130 э, населения, вот. и в целом э, их их позиция, она достаточно перспективна, вот. А Израилю и его союзникам, американским союзникам, и вот НАТО, НАТО я думаю, что там, в общем-то, сказать, там захочет включиться, или там американцы заставят включиться, им нужны какие-то, в общем-то, плацдармы. И вот в качестве такого плацдарма, я так полагаю, они рассматривают и Армению. Для того, а для того, чтобы использовать в качестве плацдарма, нужно решить целый ряд вопросов с этой Арменией. Значит, это в первую очередь выбросить из Армении российские войска базу в Гюмри. Ну и значит, по-другому там выстроить взаимоотношения Армении значит, с западным, западным миром. Вот, а, вот для, для этого все и делается. При том, чтобы, не, не чтобы Армения не, рас, не, не ссорилась с, с Азербайджаном и с Турцией. Ну, в общем-то, их... Такой нейтралитет благожелательный по отношению к Армении, он, в общем-то, так сказать, как бы так рассматривается. Я так, я так думаю, что это именно так вот эти стратегии западные, они так решали. Да. Нужно, чтобы дружественный нейтралитет был или просто нейтралитет со стороны Азербайджана, со стороны Турции. Значит, нужно, чтобы сказать, пусковые установки, войска и значит, авиация размещалась, ну, размещалась на территории Армении. И для, для соблюдения всех этих вот параметров нужно значит, уйти из Карабаха и убрать российскую военную базу из Гюмри. Ну, в общем-то, мы находимся на этом пути. Я так полагаю, что уход российской базы из Армении, он, в общем, предрешен, это ближайшие несколько месяцев. А дальше Армения, к сожалению, может быть быть втянута в в вообще ненужную совершенно ей войну с Ираном. Не факт, что этот Иран они смогут победить. Не факт, что даже эта война начнется. Потому что Иран это такой серьезный противник. И не факт, что в этой войне, даже если она начнется, Израиль там так или иначе сможет отстоять свое, свое, свое будущее. Вот. Израиль достаточно небольшое государство. Вот. Но то, что иранцы в случае краха американского доллара и, соответственно, в общем, да, сказать, американской крыши, они захотят разобраться с Израилем, тут ну, в общем, сомнений у меня в этом мало. Я думаю, что у израильтян тоже в общем, мало сомнений. Не у обычного населения, а у политиков или там, тех, кто выстраивает какие-то, там, какую-то стратегию, просматривает эту стратегию. Вот отсюда все события, которые произошли в замечательном государстве Армении. Вот. На мой взгляд, Россия должна дистанцироваться от всего этого. Русский народ при всем при том в сказать, должен от этого дистанцироваться. Потому что война на Ближнем Востоке, это не э, наша война. Понимаете? Не наша война. С другой стороны, э, Россия так или иначе получила военную помощь со стороны э, Ирана. Ну, я так полагаю. Мне, я предполагаю там. так, Значит, она получила вот эти беспилотники там, где-то, э, э, «Шахид» которые сейчас летают под названием «Герань», два, кажется, так сказать. Вот. Может быть, вот эти шахиды уже или герани делаются уже в России, но саму технологию, само, так сказать, производство на... на... помогал налаживать, скорее всего, Иран. Возможно, Иран еще там, сказать, кое-чем помогут. Сказать, это достаточно богатая страна. Задушить ее санкциями не удалось. Эта, санкция... Эта страна торгует с тем же самым Китаем. И Иран является таким основным поставщиком нефти, нефтегазового, нефти, ну, нефти, не, не нефтегазового, а углеводородного сырья, сырья в Китай. Таким образом, Иран является, с одной стороны, союзником Китая, достаточно серьезный Китай-союзник, он, в общем-то, не даст в обиду Иран в случае в общем-то, каких-то, какого-то конфликта. Китай может включиться в защиту Ирана И со стороны России Иран предполагает определенный нейтралитет, даже более того, дружественный, дружественный нейтралитет. Почему? А потому что сейчас движения торговых потоков из России в Россию идут через Иран. Ну, в общем-то, так сказать, налаживаться. Они нам налаживались, но уже налажено, насколько я так сказать уже читал, налажено, так сказать, из России через Иран там, в Индию, в общем-то, к морю, к этим, так сказать, к теплым морям, в ту же самую там Европу, в ту же, в ту, в ту же самую Азию. В целом, это такой хороший торговый так сказать, маршрут. Вот, который, в принципе, Россия уже, в общем-то, использует. То есть, значит, есть маршрут Астрахань на пароме до там и- иранского порта на Южном Каспе и дальше, значит, так, до там Персидского залива, там этот порт, кажется, у них называется Бандерабас, кажется, вот такой, так, там, серьезный порт. Строится железная дорога через Азербайджан, то есть вот таким образом, в общем-то, выстраивается, выстраивается вся схема, вот. Поэтому Россия в этой войне против Ирана выступать не будет. Это, в общем-то, очевидно. Вот, вот что я хотел сказать по поводу сказать, событий в Армении. Вот. Армяне, к сожалению, стали, мне кажется, материалом у которых их территория, их государство просто используется в качестве элемента стратегии значит, будущей, будущей военной операции. Более того, значит, то, что армянские войска, сказать, участвуют в, в, сейчас в каких-то учениях совместно с американскими войсками, я так полагаю, очень сильно напрягло иранцев, вот очень сильно напрягло иранцев. И, в принципе, это, возможно, ставит под, под вопрос будущее Армении как государства. Очень серьезный вопрос. Если раньше там было какой-то ООН, вот, и все там показывали, ну, он не допустит, то сейчас он практически не существует. Никакого ООН там. Ну, существует какая-то мировая говорильня, на которую приезжают какие-то люди, выслушивают там, обвинения друг друга. Вот. Этой говорильной больше, конечно, заправляют американцы. И поэтому в общем-то не... люди ехали в ООН за справедливостью. Если справедливости нет, то понимаете, ООН не нужен. Понимаете? Не нужно там, ценные указания, которые там, выдают в Вашингтоне через ООН. Абсолютно никому это не интересно. Поэтому само по себе, сама по себе вывеска ООН ничего не значит без справедливости. Когда-то какая-то справедливость через он вроде как бы реализовывалась, так или иначе. Ну, и поэтому публика в мире, там, государство слушали ценные указания, которые поступали от этих ассамблей он, Так как сейчас справедливости никакой нет, не существует, поэтому он практически, так сказать, такая мертворожденная контора. Ну, не мертворожденная, а умершая контора, в общем-то, так сказать. Дальше с ней, так сказать, дело вести абсолютно не нужно. Ну, поехал сейчас вот этот... Лавров на заседании этой генассамблеи в Совбезе, кажется, выступал министр иностранных дел Лавров. Сначала выступил президент страны 404, причем дали ему слово вне регламента. Какой-то там этот албанский представитель взял, дал слово этому президенту 404. Он сразу с началом заседания выступил. Вот, этот лавров там выступил каким то по счету этот, россия выступала против и, там этот лавров был но ну, это же неправильно, неправильно это же не, 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 не предусмотрено регламентом но ну, тем не менее плевать хотели на этого российского министра представителя в общем когда лавров выступал его очередь дошла когда он выступал там, во время его выступления значит, нажали кнопку что его выступление закончилось потом сказали ну извините там значит, сигнал там бум 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 типа ну выступление когда заканчивается он должен заканчивать выступление там, оратор у него там истекает его время звучит вот этот звонок бум 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 понимаете вот. у него он не исчерпал своего регламента вот, но тем не менее они звонок включили там прервали его то есть это было такое это было глумление российской делегацией. Вот. Поэтому вся эта ламочка, которая глумится там, над тех, кто там, не согласен сказать, с мнением, там, заправил, это, значит, эта ламочка не нужна. То есть, в, в целом все это поведение на Генассамблее О, он было похоже на поведение гопников, понимаете? Ну, тех, кто заправляет. Также вот, примерно там, вели себя гопники, вот значит до революции. А потом это... Я еще раз напомню, откуда слово «гопник» произошло. В Петербурге до революции создали городское общество презрения. Ну, презрение помощи там бедным. Бедным. И, значит, там под это дело были для того, чтобы там где-то их размещать, этих вот бедных. Вот. Под это было выделено какие-то здания. И вот люди, которые жили в этих зданиях, городское общество презрения, сокращенно, ГОП. И вот люди, которые жили в этих зданиях, они назывались ГОПники. Понимаете, да? Ну, Их представление о каких-то правилах, регламентах, оно достаточно такое, в общем-то, вольное было. То -то же самое с этим. Поэтому СООН можно уже, в общем-то, сказать, завязывать. С Арменией, я думаю, что мы этот вопрос решили. Вот. Теперь второй вопрос. Ну, как бы мы перешли уже ко второму вопросу с Генассамблеи ООН. Там, значит, и на эту Генассамблею, и попутно в Америку приезжал президент замечательной территории 404. Говорю без всякого сарказма, замечательная территория. Почему 404? Но ну, там есть много неопределенностей, с моей точки, точки зрения. Вот. Сейчас идет борьба за эту определенность. Поэтому, в общем-то, я не буду забегать вперед. Поэтому лучше называть 404. Приезжал, приезжал туда этот президент и выяснилось, что, оказывается, в Америке не ждут его. И, в общем, холодно его приняли. Вроде бы говорили о том, что Америка выделит государству 404 24 миллиарда долларов на, на продолжение там, боевых действий, на продолжение войны. А Байден сказал, что нет, вы знаете, мы выделим 300 миллионов долларов, или 325 миллионов долларов. Значит, сумма примерно в 70 раз меньше, чем обещалась или, или что, чем обсуждалась. Вот. Я так полагаю, что часть американской элиты, она решила, что, сказать, с этой войнушкой пора, в общем-то, сказать, закругляться. Никаких результатов они не добьются. Более того, чем дальше в лес, тем толще партизаны, провал Провал идет за провалом, и, в принципе, в общем-то, глобальная публика она смотрит на, 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 на действия американцев, потому что они, раз, они понимают, что в общем, управляют все, всем этим балаганом, если можно так сказать, американцы. американцы. И они проигрывают в чистую, просто вчистую. Потому что с утра до вечера имиджевые потери, ну, они настолько огромные. Что, в принципе, сказать, публика в мире начинает сомневаться в, общем-то, в военной мощи и НАТО, и американцев. Значит, дело в том, что это, ну, те, кто в России живет, они в общем-то, не, слышат, там, не слышат западную пропаганду, вот, сказать, медиаресурсы. А там с утра до вечера повторялось, что ну, сейчас вот Украина сейчас, сейчас она вот раскатает в блин российскую армию. Вот, ну, вот так сказать, НАТО и США поставляют там, столько-то танков таких, столько-то там танков таких, столько-то там, в общем-то, гаубиц М-177, М-777, я прошу прощения, там, вот, столько-то там вот ракет Скальп, ракет Шторм шедоу ну и так далее и тому подобное. Там списки этого вооружения на десятки миллиардов долларов. Такой помощи Америка и Европа, НАТО не оказывали никому в своей истории. Вот. И казалось, что им казалось, что они раскатают лапотную Россию в блин. Вот. Выяснилось, что Россия в блин не хочет раскатываться. Более того, в общем-то, она не хочет так сказать, там, впадать там, в экономическую депрессию. При том, что в России не все, не все гладко. Я сразу хочу сказать, в России не все гладко. И армия не является там, образцом современной армии. Ну, какая, в принципе, так сказать, неплохо было, чтобы была. Вот. А у этой армии, в российской, есть куча там, сказать, определенных сложностей, есть недостатков, обусловленных значит, и ее историей, и ее сказать, настоящим, и там, российской экономикой, и, и массой факторов. Но, тем не менее, Россия легко переориентировала свои в общем-то, товарные потоки на Восток. При том, что Запад продолжает покупать российскую, российские нефть, газ и нефтепродукты. То есть, они как бы нефть не покупают, а вот про дистопливо и про там бензин, ну, разговоров не было. Или там, значит, как они везут в Индию, а из Индии продают в Европу дистопливо и, значит, и э, бензин. И жиженый газ тоже, так сказать, с песнями Европа там закупает у России. В общем-то. Россия сейчас запретила вывоз там на время дистоплива в Европе подскочила цена на То есть это, это говорит о том, что э, связь у России, российского так сказать, э, российских поставок энергоносителей и значит, Европа она при, самая, что ни на есть, прямая. Но в целом, европейская экономика э, терпит определенные сложности. Американцы тоже перед там своих сложностей. Вот, значит, там, про крах год-доллара они, конечно, не, не говорят и не будут говорить. Это однозначно. Всем должно быть понятно. Об этом не скажут никогда. Ни в одном выпуске новостей. Только когда он случится, вам публике сообщ... Ну, публики сообщат. Знаете, так сказать, вот так случилось. Но они уже там готовятся. Например, там уже выступила пресс-секретарь Белого дома. Вот эта вот девушка... Ее там называют там домовенком, такая, в общем-то, такая афроамериканка, такая вот. Значит, как я не имя выскочило. Не пытаюсь там сказать. Жан-Пьер, кажется, она сказать, вот как-то так ее зовут. Она сказала, что мы, в принципе, готовимся к шотдауну. Что такое шотдаун? А шотдаун это когда правительственным учреждениям перестанут выплачивать деньги. На секундочку. То есть они не говорят, что доллар там рухнет, но они говорят, что мы в принципе готовы к шотдауну. Что так? Почему шотдаун? Потому что может случиться сказать, клинч. Клинч. И в ситуации этого клинча ввести военную операцию значит, на территории 404, ну, такую, в общем, провальную, не, не имеет смысла, с провальным режимом. То есть режим, который там сейчас управляет Украиной, он абсолютно провальный. Он не пользуется никакой популярностью, вообще ни, ни, ничем. В армию, вы знаете, как там забирают, все это видно, показано. Так сказать, после того, как они положили несколько сот тысяч... В общем-то, желающих воевать, я так полагаю, нет. Поляки, которых там отправляют воевать в качестве наемников, тоже платят им деньги, поляки воевать не хотят. Я тут э, некоторую информацию, так сказать, слышал о том, что поляки, как только попадают на передовую, начинают они петлять. Петлять, так сказать. так сказать, польский такой термин, так сказать, спетлял. Спетлял, так сказать, свалил с передовой. Заболел там, что-то заболело там. Попало что-то якобы, понимаете, так сказать. Значит, просто для того, чтобы не быть уничтоженным. То есть, в целом, понятно, что как только в Америке начнутся свои проблемы... Вся эта, в общем-то, линия фронта на территории 404 схопнется, и российская армия дойдет до западной границы, как, в общем-то, и предполагалось. Вот. И население будет встречать с песнями, с песнями, с флажками, радоваться, значит, и прыгать, и прыгать значит, на улицах от радости вот, и от счастья. Потому что им там уже просто надоело все это, я, думаю, я так полагаю, что те же самые замечательные американские вот эти, рулевые, они решили делать, что нужно сворачивать. Вот. Опять же, не факт, что глобальные игроки хотят сворачивать. Вообще, я несколько раз говорил, что глобальные игроки, возможно, они вообще так сказать, оставили Америку и сказали, ребята, вы тут сами разбирайтесь, а мы тут уже уехали. Вот. И есть так, 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 вот, ну, меня спрашивали, а как вы думаете, Владислав, куда переместятся глобальные игроки? И есть такое ощущение, что глобальные игроки начинают перемещаться в Индию. Вот как ни странно, в Индию. Ну, почему странно? Это крупная страна с населением 1,4 миллиарда человек. Активные люди. Солнышко. Есть там продовольствие. Еды хватает на всех. Древняя, богатая культура. Все можно наладить. Я говорил в прошлом выпуске о том, что на сегодняшний день технологии такие. Самое главное, передача информации, что наладить практически все. Не все, конечно, но практически все можно в любой точке планеты. Вот я вчера обсуждал, можно ли наладить в Папуа-Новой Гвинеи производство автомобилей самых современных. Да, можно. Да, можно. Приедут люди, соберут автоматическую линию, ну, в общем-то, сказать, там же где-нибудь построят завод металлургический тоже, сказать, который там будет полуавтоматическим, и все. И в Папуа-Новой Гвинеи вот эти, общем-то, местные, так сказать, папуасы будут следить за тем, чтобы, в общем-то, рубильник был включен вверх. Вот если, там какая-то авария, рубильник вниз, и все. Их работа, она только в этом заключается. А управлять этим, заводом могут там люди из любой точки планеты. Или там буквально 5-6 человек, которые там нужны, их могут перевести, поселить в шикарные виллы, и они с удовольствием переедут и будут производить все в ПАПА новой Гвинеи. А тем более в Индии есть и толковое население, значит, программистов там, ну, они, может быть, не совсем там тщательно все это делают, и гладко там программное программирование, программное обеспечение индийские программисты делают, но тем не менее делают, и все у них получается. Вот. У них есть автомобильная промышленность и ракетная, так сказать, промышленность и, и куча всего, всего они производят. Электронику они производят. Все они могут производить. Причем очень, очень и очень дешево. Вот. Таким образом, э, те же, тем же самым американцам, в общем от, открылось, что нужно сказать, закругляться на территории 404. Еще, так сказать, они же решают не только вопросы там, э, с тем, что вам будет происходить там, на территории 404 с Россией. У них вопросы вот, с Ираном. Поддержка, так сказать, войны так сказать, Израиля с, Ирана, с Ираном, вероятной войны. Дай бог, чтобы этой войны никакой не было, чтобы, в общем-то, как-то там они разрулили. Дальше, сказать, как, как какие-то противостояния с Китаем. Нужно не просто против, противостоять с Китаем, нужно же поддержать своих союзников вот этих самых там, Южную Корею и Японию. Там еще куча союзников, понимаете, главный Южная Корея и Япония, а там рядом еще их, их это Гавайские острова, на которых какая-то американская элитка там планирует отсидеться. Вот. Значит, в этой ситуации, возможно, они такие, там, у себя между собой обсуждают, что нужно закругляться с, с, с этой операцией на территории 404. Операция, она, еще раз напомню, зачем она была нужна. Конечно, они надеялись э, разгромить Россию, если удастся, конечно. Они не не вполне верили в это. Если бы они в это верили, там на территории 404 был бы президент, все-таки не бывший э, э, комик. Понимаете? И в США был бы не вот этот вот непонятный, то ли Байден, то ли хрен знает кто, в общем-то, сказать, человек, не, пом- не помнящий кто он, что он, когда он родился, вообще, как он прожил жизнь. Вот. Значит, там были бы серьезные люди. А так как они не верили в это, то есть они значит, поставили значит, на Украине вот этого э- бывшего комика, а в США э- вот этого, в общем-то, это, сказать, человек, который там не помнит, э- кто он и что он, вот. ну, не совсем в общем, здоров. Для того, чтобы в случае чего спихнуть на них. Вот. Первый этап спихивание на замечательного вот этого, так сказать, комика, он уже пошел. Вот. А, значит, человек, я думаю, что он понял. Вот этот э, украинский президент, куда, откуда, откуда ветер дует и куда. Но ну, сейчас еще у него есть какое-то окружение, скоро начнут разбегаться. Вот. Что там будет и как, что там предлагают американцы, мы не знаем. Ну, и плюс у американцев, возможно, там есть желание запустить новый, новый этап э, всемирного карантина. Не факт, что у них получится, Ой, далеко не факт. Вот в целом вот картина мира. И в этой картине мира мы просчитываем и будущее России. Про будущее России я в прошлом выпуске сказал, что в принципе нужно там решать, что, что, как, как будут выстраиваться отношения с замечательными прибалтийскими э, государствами. Вот. будут ли они, так сказать, входить в состав России, или, в общем-то, сказать, они будут просто дружественными России, так сказать, там, что с Польшей делать, сказать? при том, что все эти народы, сказать, никаких сложностей по отношению к ним нет, вот, значит, озлобления нет, оснований для реальной войны тоже нет, не существует. Это вся война, придуманная в каких-то кабинетах каких-то, вот сказать, финансистов для того, чтобы значит, ну, хотели поживиться российскими ресурсами. То есть, если бы им досталось бы Россия, конечно, они бы э, все свои долги перекрыли бы. Сказали, так, сколько мы должны? 10 триллионов долларов. Вот берите вот э, в, в Южном Урале, вот целый там этот самый там регион, там 10 там, тысяч квадратных или 100 тысяч квадратных километров. Неважно, в России таких территорий много. Все, вот вам на 10 триллионов сказать, забирайте, И, и все. И тут же нашлись бы люди, которые, так сказать, на эти 10 триллионов, так сказать, это уже выделили бы, погасили бы часть долга, так сказать, 30, долга. 33 триллиона долларов американских, это, так сказать, расплюнуть. Десятая часть российских ресурсов. Вот, официально стоимость разведных российских вот, природных ресурсов там под 100 триллионов долларов, официально. Ну, в реальности значительно больше. Потому что сколько стоят ресурсы Охотского моря? Это море вот, которое рядом с Камчаткой, вот, и закрыто вот этими острова, островами. Охотское море, это, считают, что внутреннее море. Сколько там ресурсов природных? Только крабов там вылавливают на десяток миллиардов долларов. Только крабов ежегодно вылавливают на 10 миллиардов долларов. А там еще там, там рыба, там лососи, там еще там куча куча всяких так сказать, там этим, гребешки, там куча всего всего Не нужно там в Норвегии выращивать искусственного лосося, который по своим вкусовым качествам уступает, ну не просто уступает, а, в общем рядом не лежал с этим Камчатским лососем, который там и круто, так сказать, на Камчатке. Ну вот, пожалуйста, еще там пара триллионов. Вот. И таких мест очень много. Очень много. Но не получилось у них. Ну, в принципе, они, возможно, и сказать, на процентов не рассчитывали. Теперь будет, будет время поиска виноватых. Вот. Первый этап это вот президент Украины. Он еще пока действующий, но, скорее всего, его там будут уже там двигать. Вот. А следующий этап будет уже так сказать, Байден. Вот. С этой самой Камалой Харрис, но ну, я думаю, что как-то разберутся. Как-то разберутся. Потому что она там может наломать, конечно, дров, но я думаю, что у них там все ужасское, все прописано, все, все ходы уже записаны. Все вопросы они решат. Так, зачитаю ваши вопросы. Алексей, прочитал строки из статьи на ари.ру 2013 год. Там размещено предсказание Марии Дюваль. Россия первая страна, которая выберется и, отправит, и оправится от всех потрясений. Но для достижения этой цели, возможно, придется пережить военный конфликт. Конец цитаты. Спасибо большое, большое Алексей. Да, Мария Дюваль – это в общем-то, женщина, которая очень много предсказала. В том числе, в числе, она предсказала в 2007 году создание в России, я подчеркну, в России средства, которое омолаживает человек. Она предсказала, я сказал, что это средство будет изобретено в России. И человек должен жить 140 лет. То есть это, это ее предсказание, понимаете? Она это предсказание несколько раз повторяла. Один раз она даже в 2010, кажется, году или 2011 она приезжала в Москву. И, в общем, там так сказать, есть видео. Она выступает и она вот об этом говорит. То есть она и сказать, дано было, открыто было. Вот, будущее. Так, Игорь, доброго времени суток, Владислав. Может быть прав Владимир Вольфович, предсказывавший поток беженцев, который сметет Европу? Конец цитаты. Ну, поток беженцев, он уже сейчас практически смел Европу. Потому что Европа – это бывшие когда-то национальные государства. Эти национальные государства пытаются переформатировать, заселить э, представителей, так сказать, других народов, рас, земель, культур, религий. Для чего? Для того, чтобы ликвидировать вот эти национальный характер их государств. То есть в мире после войны к власти пришла, вот, так сказать, безнациональная элитка, если так говорить, безнациональные какие-то глобальные так сказать, игроки. Ну, вот. Но время безнационала заканчивается. Потому что выживут только национальные государства. Америка э, это действительно значит, страна, которая там дала миру, значит, там. Образцы, образцы, в общем, там, организации производства, там, образцы организации сказать, вот, с, вот этой территории, там, эффективности, образцы, управ, образцы управления там, и много-много чего. Но в современном мире Америка безнациональное государство, и Америка встретится уже в общем, сказать, с потрясениями, и от этих потрясений она не оправится, в принципе. Потому что там нет стержня, к сожалению. И это совершенно не никакое, значит, не ни, ни попытка там представить в черных красках. К сожалению. Потому что национальное государство, это как бы, когда люди осознают свое единство, у них есть понимание добра и зла, справедливости общей. И, и поэтому они найдут общий язык. А, допустим, то есть в той же Америке у, у афроамериканцев, там у них свое понятие добра и зла, справедливости, правды, вот. А сказать, часть вот это вот сказать, их понятия оно там выражается в различных там, играх, так называемых, когда-то, скажете, взбей белого. Вот и все. Это отношение вот, к вот они там, они там нападают на белых, У белых там тоже сказать, не лучшее отношение в к этим афроамериканцам. А там еще есть куча всяких выходцев с, с различных уголков мира. У которых представление добре и о справедливости диаметрально противоположно. Но пока существует там доминирующая какая-то, какая-то полицейская система, да, все еще работает, продолжает работать. Так уже со сбоями, но продолжает работать. А как только все это закончится, с деньгами какие-какой-то начнется напряг, все. Потому что деньги это единственное мерило э, всего. Понимаете? Еди- ну, главное мерило. Как только закончится все, они перестанут между собой договариваться. Ну. А в России сколько раз были потрясения, там и керинские были, и вообще денег никаких не было. И когда Советский Союз развалился, тоже, в общем-то, предприятия обменивались между собой, там, этом, бартером. Всякие чудеса были. И, и как бы 90-е годы там были, значит, там с, с криминалом все. Но тем не менее Россия, в общем-то, живет, существует, в общем-то, она не распалась, хотя там уже там, организовывали Уральскую республику, там, эту Ингерманландскую республику, там вообще в Петербурге около Петербурга там. много всяких там было, было там предложений, ничего не распалось, никуда не ушло. А в Америке все это, в общем-то, разойдется в разные стороны. В Европе та же проблема будет. Что делать вот с этими, значит, там, со вторым-третьим поколением африканцев, арабов, э, там, всяких, значит, там, выходцев из, из долы висей, там, планеты. Что с ними делать, понимаете? Э, столько рабочих не нужно. Не нужно столько рабочих. Вообще, так сказать, через, там, несколько лет уже, там, водители такси не нужны будут. Водители, там, тяжелых грузовых автомобилей, ну, возможно, нужны будут. А вот водители такси, ну, мы не знаем. Но, тем не менее, постепенно отпадают какие-то вот профессии, их заменяют, так сказать, искусственный... Ну, не искусственный интеллект, это интеллект назвать нельзя. Ну, какие-то там нейросети заменяют, какие-то там технологии заменяют. Уже вот я говорил, что там вот на, на фабрике в Сингапуре 12 человек производят там 10 или 30 миллионов этих пылесосов «Дайсон». Те же самые роботизированные автозаводы, они уже существуют. Тоже Volkswagen, он мог прекрасно запустить роботизированные заводы. но и Mercedes. Но правительство Германии сказал ну, не нужно, не нужно. Нужно, чтобы выдавали кому-то работу. То есть, на сегодняшний день даже вот эти машины, они могут производиться роботизированными комплексами. Есть куча видео, как там собирают эти вот кузова этих автомобилей, роботы. Да, там рабочие нужны, но, в общем-то, так сказать, их можно в значительной степени заменить. Поэтому все эти вот переселенцы, они вообще не нужны. Вообще не нужны. Как Европа будет выбираться из этого, не знаю. Посмотрим. Поэтому, так сказать, то, что уже там Европу снесли эти беженцы, ну, это уже факт. Плюс еще беженцы с территории 404. Ну, правда, их не так много. Но, тем не менее, все равно, так сказать, чужие, Приезжие люди сказать, с другой культурой, с другой да, историей, с другими традициями, с, другими, с другим пониманием. Там, в общем, что, что делать и как. Но. Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Сегодня с территории 404 был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Есть жертвы. Очередная красная линия успешно пройдена. Будет ли ответка? Или снова утрутся и проглотят? Конец цитаты. Ну, вопрос, в общем-то, закономерный. Но на самом деле... А территория Крыма, а, сказать, удар был нанесен на Крым, по Крыму, он, она как бы вот западниками не считается российской. Вот, значит, ну, дальше эти красные линии давно уже пройдены. Вот. Я так полагаю, что вот какие-то силы там, сказать, на Западе, они хотят... В вывести Россию на какое-то действие по отношению там, к тому же Западу, для того, чтобы сказать, иметь основания там, еще ужесточить какие-то значит, там, санкции или там, включить в эту войну еще кого-то, не знаю. Я так полагаю, что ну, ну, нанесли удар, ну, ну что делать? Ну, погиб один человек. Это, сказать, плохо. плохо. Это говорит просто, просто только о том, что у России еще ПВО не до конца отшлифовано. Хотя, по, по данным, ИС, сбили пять ракет. То есть, летело 6 ракет, одна долетела до цели. 5 ракет сбили. Каждая ракета стоит 2,5 миллиона евро. Вот это Скальп или Стормшедов. То есть, вот, ну, значит, на 12, 12,5 миллионов долларов то, сказать, ракет сбили. Ну, в следующий раз собьют все ракеты. Значит, Печальный факт, печальный. Но преувеличивать значение этого я бы не стал не стало. Неприятно, конечно, то, что по Крыму бьют, то, что Крым является э, территорией, э, на которой опасно находиться. Вот поэтому, в общем-то, отдыхающие там в этом году там не, не, так, не, не так массово туда поехали. Но, тем не менее, я думаю, что все будет нормально. Мы уже сейчас находимся, наблюдаем завершение всей этой, так э, сказать, э, э, бодяги. Хочу сказать, спецоперации на самом деле бодяги. Понимаете? Но что, чего и как происходит, где там они договариваются, торгуются, я не знаю. Есть ощущение, что где-то за кулисами они там доторговались до того, что в общем-то, эти прекращают там поддержку, поддержку территории 404, и Россия, так сказать, включается в борьбу с очередным волшебным вирусом. Потому что тут уже говорят про какой-то масочный режим, еще про какую-то вот эту хрень. Я думаю, что они могут, россияне, сказать, согласиться с чем угодно, но никто там ничего уже, сказать, выполнять не будет. Все, поезд ушел. Второй раз вот эту, в общем-то, постановку уже сказать, не сделать. Пировец. Здравия Владислав Александрович. А как вы считаете, господин Зеленский и компания понимают, что они могут быть уничтожены или надеются потом спрятаться на земном шарике от ответственности и дожить до старости? Конец цитаты. Уважаемый Пировец, но как вы считаете, сказать, человек, там вот там, управление вот этим, этим государством 404, человек тяжелый, тяжел, находится в тяжелой зависимости от всяких веществ руководителя. Вот реально в тяжелой зависимости. То есть он уже не может контролировать себя, он ездит, там, шмыгает носом, там. видно по глазам, там, видно по его поведению все, так Почему такого человека выбрали? А потому что ему можно пообещать и внушить все, что угодно. Ему важно получить вовремя очередную, сказать, очередную порцию вот этого вещества, и все остальное горя на ясным пламенем. Нормальный человек это бы обнаружил еще так сказать, до начала всей этой кампании. Вот, чего далеко ходить? Вот Петр Порошенко был значит, президентом сказать, вот этой замечательной территории. Его же американцы тоже пытались там, сказать, направить на эту войну. Так сказать, и так, и так. Ну, он, он уклонялся, он уклонялся. Он там получал там, от американцев, загребал там, вот, значит, обеспечил себе там, гнездышко там в Испании. Вот. Но категорически не влезал вот в, во всякие авантюры. Категорически. Нет, и все, сказать. Нет, и все, сказать. Ну, под разными предлогами, возможно. Поэтому пришлось им его смещать и сказать, делать. так так называемым руководителем вот этого, так сказать, деятеля, актера. Это не от хорошей жизни. Понимаете? Не от хорошей жизни. Он не является политиком, вот этот вот нынешний президент. Просто не является. Это просто совершенно, абсолютно случайный человек. Просто взятый с улицы. Благодаря э -э, магическому действию кино на публику, его сделали президентом. Зачем сделали? Для того, чтобы через него транслировать что-то этой публике. Сам он ничего не решает. Вот. Его жестко контролируют, скорее всего. Ну, когда нужно будет отвечать, они скажут, так это он. Для этого все и сделано. Значит, но ну, опять же, вы говорите, сейчас он понимает. Да он должен был понимать еще, так сказать, еще там два года назад, к чему все это ведет, идет. Но он тогда сказать, занят был тем, чтобы в общем, вовремя получить вещество и все. Его окружение, оно сейчас будет разбегаться потихонечку. а Может, даже не потихонечку. Мы, вы, вы увидите. Вы увидите. Вот. Скорость разбегания вот этого его окружения, оно как бы будет говорить о, о том, в каком состоянии там в общем, находятся дела. Вот. Первыми значит, отпрыгнули поляки. Скорее все. Мы, в общем, ничего не будем поставлять. Вот. но ну, они слишком рано, мне кажется, начали, так сказать, это, свои заявления кидать. Ну, поляки просто поняли, откуда дует ветер. У них, в общем, чутье такое развитое. Ну. А дальше все окружение, там, так сказать, вот этого, так сказать, президента, территории 404, оно начнет, в общем-то, распадаться там, депутаты начнут разбегаться. Ну, мне так кажется, вот как они побегут, важно вот в этот момент, чтобы Россия не теряла времени и продвигала свои войска к западной границе. Это вот важно. Причем побегут многие в Россию. Понимаете? В Россию. И предложат свои услуги. Уже сейчас, я так понял, предлагают свои услуги. Так. Ник Ас. Да, все это хорошо, только эти ресурсы не принадлежат нам. То есть, ну, вот вы говорите о том, что вот в России там ресурсы не принадлежат нам. Ну, я с вами согласен. Но что-то, что-то, какие-то крошки перепадают. Какие-то крошки перепадают, понимаете? В 90-е годы даже этих крох не перепадало. Вспомните, если кто-то помнит 90-е годы, добывали нефть и газа примерно столько же, ну, может, чуть поменьше. Ничего не перепадало. Все выкачивалось, все деньги выкачивались туда. А экономика России, она была достаточно серьезная. Она выросла, конечно, сейчас, но тем не менее. Причем не давали не ни работать, ничего. Вот. Страна потихонечку скатывалась, я не знаю, там, просто в дно. Понимаете? В дно уже. Уже дно пробивала вот, экономика России. Поэтому крошки какие-то попадают. Причем, сказать, кремлевским товарищам нужно все равно опираться на кого-то. Поэтому приходится опираться на, на россиян. И отсюда, в общем-то, вот эти вот, сказать, желания поделиться. Вот. Не, не такое, что желание, знаете, как бы, сказать, у них там природное оно, а просто понимание необходимости. Ну, делятся они тоже вяло очень, очень вяло. Поэтому публика уже так начинает беспокоиться, говорит, мало, мало. Вы обратите внимание, выступают уже там эти самые, говорят, а почему доллар-то по сто? А с какой, кстати? А где деньги? А где деньги? И там уже на высших уровнях уже начали об этом говорить, и тут значит, они значит, забегали, задергались. Вот. Поэтому деньги будут не переживать. После победы все, все будет нормально. Потому что единственное, на, на кого э, порядок может опираться, порядок. Не власть, а порядок. Понимаете, вот. вопрос идет в, современных, вот, в современном кризисе, вопрос идет не о власти, не о том, что какие-то люди останутся у власти, а чтобы был просто порядок. Потому что в Америке проблема будет не в том, что какая там, какой клан будет у власти, а о том, чтобы был просто порядок сохранился. Вот не факт, что там порядок сохранится. Очень-очень не факт. Предсказаний много: люди видели из прошлого, так сказать, 20 х годы прошлого века, там, Ванга в там, 80-е годы все это видела, в 90-е когда Америка там, была мировым лидером в реальности. И казалось, что это, в общем-то, так сказать, навсегда. На обозримый там период несколько сот лет. Кто думал о том, что вот во что там Америка превратится, во что она превратилась сейчас с точки зрения там, порядка, даже вот этих соблюдения правил выборов. Понимаете? Вот. Кто об этом думал? Никто. А ну все, так сказать. Я, я лично считаю, что эпоха американская закончилась в тот момент, когда они кинули Трампа. И не допустили его к власти. Все, все. Все стало понятно. Может, какие-то там американцы верят, что какие-то будут выборы, еще там, еще следующие. И Трамп победит в этих выборах. Не будет никаких выборов. И даже если они будут, никого никого Трампа, даже если он наберет 90% голосов, никто и не признает, что он набрал эти 90%, и все. Заменят, подтасуют, и все. Никаких сомнений у меня в этом нет. У ребят, которые там сейчас рулят, другого выхода просто нет. Потому что если Трамп придет к власти, он их, в общем-то, насадит, посадит и накажет. Поэтому, когда они сделали этот шаг в двадцатом году и в 21-м, значит, они уже понимали, что эта дорога только в один конец. Обратно уже, сказать, к точке вот этой развилки, уже не вернутся. Понимаете? Вот. В этом вся трагедия, произошедшего в Америке. Понимаете? Вот. Ну, еще какие-то там люди в розовых очках, они еще есть, сохранились, вот, они еще во что-то верят. Ну, я думаю, что их очень скоро разочаруют во всем этом. А, Патрик, если глобальные кукловоды планируют обосноваться в Индии, тогда Брикс может не устоять. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, э, глобальные кукловоды уже, возможно, обосновались в, в Индии. Они даже не планируют, уже даже обосновались в Индии. БРИКС прекрасно значит, будет работать. Он, наоборот, сказать, их обоснование в Индии укрепит этот БРИКС. Это будет новый мир, в котором они сохранят за собой определенные возможности и позиции. Западный мир, то есть европейский мир, американский мир, он, это уходящая натура. Американцы сделали все, чтобы там остановилось развитие потому что огромное количество бюрократии, которая в Европе. В Америке там у них есть еще перспективы экономические, но у них нет перспектив с точки зрения вот этого, вот сказать, стержня нации. Нет наций. У них нет перспектив. То есть нет стержня. Вот. А в Европе, на мой взгляд, уже, в общем-то, перспектив очень мало. Потому что огромный такой слой евробюрократов и всяких бюрократов, которые сами себя не сократят. Ни при каких обстоятельствах. Понимаете? И поэтому, для того, чтобы Европа была конкурентна, нужно сократить налоги. А сократить налоги они не собираются и не будут сокращать. Ну, сохранится несколько национальных государств. Ну, типа, там, Польша, там, я думаю, что, так сказать, поляки, такая нация, такая достаточно сплоченная. Венгры сохранятся. Они демонстрируют свою сплоченность. Возможно, там, э, румыны, там, албанцы, какие-нибудь, вот, там, а с остальными, я думаю, что будет очень много вопросов. Очень много вопросов. Значит, мы просто будем наблюдать, как там будет все сыпаться. Вот. И эти люди, вот бюрократическая вот эта э, прослойка, она ни за что не откажется от своих, своего места и от получения сказать, вот этих, сказать, денег или там, сказать, ресурсов, на которых они сидят, финансовых потоков. Так же, как в советское время. Вот этот партийный аппарат, он, в общем-то, сидел до последней секунды. Нужно перестраивать этот Советский Союз, нужно перестраивать экономику. Они сидели до последнего. Нет. Все, пока Советский Союз не, не рухнул, в общем-то, и не раздербанили его, не разделили на части. В Китае получилось изменить основу китайского, китайской системы управления, там, только потому, что Мао Цздун пропустил этих партийных функционеров через деревню. Тоже Си Цзиньпинь толковый, толковый, очень грамотный управленец. Но этот управленец, он, в общем-то, работал этим то ли скотником, то ли там еще кем-то, так сказать, свиноводом на свиноферме в молодости. Я думаю, что опыт, приобретенный на свиноферме или на скотном дворе, он очень-очень, так сказать, серьезный. Очень серьезный. Так человек, который работал руками, а потом уже начал работать головой, он сказать, намного более эффективен, чем сказать, человек, который сразу начинает работать только головой. Понимаете, сразу, сразу, хопа, школу закончил, поступил в институт и дальше, в общем, карьера. У этих людей нет понимания, что такое труд вообще, понимаете, так сказать. Они не чувствуют, как рабочие к ним относятся. Многих вещей они не чувствуют. Ну, очень многих вещей. Отсюда китайские успехи. Вот эти руководители, которые там начали, так сказать, перестраивать китайскую экономику на, сказать, и давать приоритет частному производству, они прошли через это сказать, через воспитание деревней. Тоже Сизиньпень, там значит, есть описание, там, спал там, значит, на, на свиноферме, где-то там в уголке, на там, циновке какой-то, там, и, и в холод, и, и в жару, и, и там, питался там, миской риса. Он прожил тяжелую жизнь, в молодость. Вот. Очень тяжело. И это, он не один такой был. Огромное количество вот этих вот, партийных руководи... детей партийных руководителей прошли эту школу. Он был сыном партийного руководителя. И все это другие люди, это другие люди, которые жестко расправляются с коррупционерами. Хотя там коррупция, я, так сказать, все равно есть. Но, во всяком случае, я не понимаю, с этим нужно жестко бороться. А что в России? А в России, в общем, никто не борется ничего не происходит вот. Ну, я сейчас не буду там сравнивать россию там и замечательный великий китай вот. а, дмитрий америка в будущем трансформируется в империю конец цитаты а у нее нет, нет для этого никаких оснований для того чтобы трансформироваться в империю нету нету стержневой э, нации должен быть какой-то стержень какая-то стержневая группа экономическая, ну, по, 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 как бы э, этническая в первую очередь, этническая, либо религиозная, ну в крайнем случае, но как правило это этническая. Нету там это такой стержневой группы, причем она должна быть более-менее э, такой масштабной, мощной. Вот. В Америке ничего этого нет, Все, так У них они проедают остатки вот этой, так сказать, мощи. Вот э, то, что заложено отцами-основателями, от то, что заложено в начале XX века, то, что, в общем, они получили в результате Первой мировой войны, Второй мировой войны, когда Европа там, сказать, собиралась, собирала там, свою экономику по кусочкам, вообще восстанавливали все это, американцы в этот момент прекрасно торговали, толковые ребята переехали в эту Америку. Сказать, только русских иммигрантов в Америку перебралось, я не знаю, там больше миллиона человек точно. А там итальянские, так сказать, и немецкие иммигранты были, и, и испанские, так сказать. В каждой стране были какие-то события, люди ехали зарабатывать туда деньги и спокойно жить. То есть, эти люди приехали и, в общем творили эту Америку. Вот та Америка, она закончилась. Вот. Святая здравия Владислав Александрович. Вы правы, что многие из 404 побегут к нам в страну. В Москве, в Москве столько машин с номерами 404. Год назад их не было. Конец цитат. Ну, они понимают, что в России, в общем, худо-бедно тот же самый народ, который представляет и они. Это один большой русский народ. И не важно, что у него паспорт, там, сказать, имеет там, другие цвета, там другие какие-то буквы, там, дополнительные буквы. В любом случае, мы являемся один, одним и тем же народом. Вот. Более того, вот тут мне прислали значит, ссылку на историю галицийского одного сказать, просветителя значит, конца 19-го, начала 20-го века. Не, не начало 20 века. Значит, он во второй половине 19 века жил, там, издавал там, газету. На самом деле... Он везде писал, что мы малоросы, Малороссы. А кто-то, кто себя называет украинцем, они, в общем-то, отрицают свою память. То есть, тогда уже такую свою историю. Тогда уже такие, в общем-то, были там какие-то трения, обсуждения. И какой-то просветитель, он об этом говорил. Все. Вот. Поэтому <кх> интеграция территории 404 обратно в состав России, она будет достаточно легко. Многие прошли уже Европу, Америку, вернулись. Я же рассказывал, есть люди, которые там убежали с, с территории 404 в Европу, беженцы, потом они вроде толковые ребята, потом в Америку. Когда потратили все свои накопления, они вернулись уже куда? В, в Россию. В Россию. Выяснилось, что в России им проще всего, лучше всего. Все. Понимаете? они здесь свои интегрируются. Хотя там есть еще какие-то там с их стороны какие-то там элементы в поведении. Но все это исправится рано или поздно. Все будет нормально. Москвич Владислав Александрович, добрый вечер. Как вы думаете, может ли быть такое, что сейчас идет война богов руками русского народа и других народов? Вы вы же как-то рассказывали про Мулаков. Про Мулаков не знаю, не рассказывал. Конец цитаты я хотел сказать, да. Лично я считаю, что идет какая-то битва в небесах. Вот. Это не война богов, а это духовная какая-то война духовных сущностей, ангелов. Вот. Или там еще там каких-то вот сил. Вот. И в этой войне и да, значит, сторона света должна победить. При том, что, в общем-то, мы, нам кажется, что ну как там вот Товарищи, которые тут управляют, не всегда были на стороне света. Но так вот карта легла, так карта легла, так же как вот, так сказать, во время Второй мировой войны э, сталинский СССР, который был там тюрьмой, так сказать, народов, вот в общем-то сказать волей судьбы э, помог выжить русскому народу. До этого он русский народ уничтожал, а так получилось, что интересы существования вот этой верхушки и русского народа, они совпали. И судьба Советского Союза, она изменилась. Потому что ну, раньше по планам была зачистка русского народа. Зачистка активная, активная, энергичная зачистка русского народа. Ну В каком отношении? Ну, В первую очередь мозгов. Зачистка мозгов. Вот, когда сказать, должно было быть уничтожено всякое национальное самосознание. Вот. А во время войны, после войны другие люди пришли, в общем-то, сказать, в структуры власти, средний уровень, с опытом войне, войны, вот. Люди, причем, которые во время войны стали верующими, которые поняли, что существуют высшие силы. Поэтому пришлось советской власти церковь разрешать, лояльнее к ней относиться. Не то, чтобы разрешили, но лояльнее относиться к ней. И много чего поменялось. Хотя программа на форматирование русского народа, зачистку в русском народе национального самосознания, она сохранялась. Поэтому всякие там писатели, так сказать, вот, да, разрешены были. Не национальные писатели, а писатели-деревенщики. То есть, и объяснение, я читал объяснение. Ну, вы знаете, вот, ну, что такое этнос, этничность, вот, это, вот национальность? Ну, это такое деревенское понятие. Вот эти вот деревенщики, они там... Ностальгируют по деревне вот всякие там, Распутин там ностальгирует, еще кто-то. Ну вот им можно, да, это все прошлое, прошлое. А сейчас у нас будущее советский народ. Советского народа уже, так сказать, 30 с лишним лет нет, а русский народ, в общем, остался, как ни странно, да, так Правда, этих ребят никто не наказал, но тем не менее, вот факт остается фактом. Программа форматирования, она продолжалась, ну, в такой мягкой форме. Мягкая, так сказать, борьба за э, право русского народа на существование, на, на свою собственную культуру, русскую культуру, она, в общем, была велась, она велась в 60-е годы, в 70-е, в 80-е, то есть вот внутри вот этой советской системы, она, тем не менее, велась, эта борьба. И благодаря этой борьбы, вот этих ну, не, не, небольшому количеству вот этих людей, достаточно идейных, патриотов, сейчас русское движение, оно, в общем-то, сказать, оно существует. Оно сказать, сохранили, вот они как бы вот они держали, там, ошибались во многом, в общем-то, сказать, исповедовали сказать, тупиковые совершенно взгляды. Но они держали вот этот факел. Факел русского национального самосознания. Они донесли до 90-х годов, 90-е пронесли. И благодаря этому, в общем, сегодня русское национальное самосознание, опираясь, в общем-то, на этот вот, вот эту иску, оно, в общем-то, исправило вот эти ошибки, их, так сказать, осознало. И это в том числе и при участии Ариру, и программы «Русский взгляд», я думаю, что русское национальное самосознание сейчас достигло определенного, в общем-то, сказать, успеха. Успеха. Выстроила, во всяком случае, какая-то часть людей, она выстроила идеологию этого самосознания. В общем-то, нет шовинизма в русском вот этом дискурсе национальном. Раньше он был. Антисемитизм, шовинизм, имперство. Когда, так сказать, да, нам нужно там мочить ноги в Индийском океане. Дзериновский пришел, так сказать, на первые выборы в Государственную Думу с каким лозунгом? Мочить ноги, сапоги в Индийском океане. Все собрался. А сейчас, благодаря, в общем-то, нашей общей работе, понимание, что это не является, так сказать, задачей национального самосознания. Национальное самосознание – это сохранение... И упрощение позиций русского народа на своей земле, чтобы он мог передать свою, сказать, свою связь с высшим миром. И, в общем-то, и сва- самая главная связь с высшим миром. Несмотря на то, что вот это ä, православие, правоверие значит, римское, византийское, оно как бы существует, а пытаются выдать за духовные основы русского народа, на самом деле э, масса... Русских людей, истинных патриотов, оно понимает, что не в этом, в общем-то, правда, не в этом. Что духовный, духовная, как бы, стержень русского народа, он, в общем-то, в другом другом. Вот, к обращению к своей истории, к обращению к своей, к, к правде. Вот. Еще, конечно, много работы предстоит на этом пути, но я думаю, что этот путь, э, мы, мы вместе вот на этом пути, мы движемся. Вот. И в скором времени, я думаю, что мы сможем помочь, помочь, я так, я так считаю, помочь выстроить идеологию правильно, потому что Мариру и программа ⁇ Русский взгляд ⁇ это идеологический, не идеологический, просветительский ресурс. Наша задача ⁇ идеология, чтобы не было ошибок. Понимаете, вот не было ошибок, чтобы какие-то вот эти ура, там, всякие патриоты, как их сейчас называют, турбопатриоты, турбопатриоты, чтобы эти турбопатриоты опять не наломали дров в нашей многострадальной России. И если, так сказать, вот без этого, без турбопатриотизма спокойно подходить, в общем-то, не мешать людям жить, развиваться, я думаю, что все будет хорошо. У нас очень крепкий народ, Очень толковый, прошедший огонь, воду и медные трубы. Если ему не мешать, он отстроит э, действительно самую такую э, технологически развитую страну. Самую прогрессивную, самую мощную и так далее и тому подобное. И все будут тянуться и смотреть, и брать брать с нас пример. Но мы сами тоже, в свою очередь, тоже должны учиться у других народов и на ошибках других народов. Важно, так сказать, учиться на ошибках. Не допускать ошибок. Так, ну, тут еще много вопросов, вот там, Милош пишет, здравствуйте, Владислав Александрович, в России очень сложная ситуация с миграцией из Средней Азии, этих людей вооружают и могут направить против коренного населения, какая перспектива с этим вопросом, на ваш взгляд, с уважением, конец цитаты. Много раз еще в свое время, там, когда была волна борьбы с этими мигрантами, говорил, что не с мигрантами нужно бороться со Средней Азией, а с тем чиновничеством, которые сознательно создают каналы э, завоза вот этих мигрантов. Эти люди приезжают сюда заработать. Возможно, мы можем создать условия для того, чтобы они заработали и обратно вернулись к, к себе, так сказать, на родину. Есть механизмы для этого, есть системы, значит, там, как бы, регистрации, там, э, проживания в каких-то там, сказать, э, на каких-то территориях, вот. Все существует. В Японии, пожалуйста, поучитесь у Японии там. Заключил договор, приехал в Японию вот, сказать, и полгода поработал обратно. Они виноваты не они. Это вот нужно четко помнить. И мне кажется, сказать, люди это уже понимают. То есть перестали бороться с этими вот, сказать, мигрантами со Средней Азии. Виноваты те предатели, ну, либо сказать, не очень умные чиновники, которые сказать, там, начинают завозить под предлогом нехватки рабочей силы. Что значит? Под... Если не хватает рабочей силы, что мы свою землю должны отдать кому-то? Переселить людей из другой культуры, другого этноса, которые переселяются сказать, в Россию прямо, вот, прямо со, своей... со своими традициями. Все, сказать. За это сказать, нации раньше воевали, а тут они значит, там, завозят, хотят завести миллионами. Ну, я думаю, что сказать, сейчас это будет делать сложнее. После окончания вот этого бардака, балагана на территории 404, я думаю, что в общем-то, сказать, процессы эти пойдут намного более веселее выстраивания нормальной идеологии в России. С тем, чтобы никто, никакие сказать, вот народы здесь тоже не, не были обижены. Мое мнение такое. Обижать никого не нужно. Вот. Но и, с другой стороны, это не значит, что сказать, за счет русского народа тут, в общем-то, это, сказать, э, э, давать, давать там, в общем-то, какие-то преференции каким-то другим народам. Не, не нужно. Я думаю, что все будет нормально. Все, все будет хорошо, все впереди. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.